0: Ich, ich habe hab einfach gerne Menschen und ich, und ich enttäusche Menschen ungern und dann, ich war eigentlich immer zu spät mit, mit, mit schwierigen Entscheidungen.
1: Herzlich willkommen beim Inno-Podcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des Espas Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Mein heutiger Gast ist Roland Brack, Gründer von Brack.ch, neben Digitec, die große E-Commerce-Plattform in der Schweiz. Mit dem ausgebildeten Elektromechaniker und Techniker, der auch noch Vollblutunternehmer ist, spreche ich über sein Innovationsverständnis, über die Anfänge und die schwierigen Phasen seines Unternehmens und was der junge Roland Brack heute gründen würde. Wir sprechen über sein Verständnis als Leader und warum man, wie er es beschreibt, loslassen können muss. Auch schauen wir gemeinsam hinter die Kulissen von Höhle der Löwen, wo Roland als Investor vor der Kamera in Startups investiert. Abonniert den Inno Podcast in eurer Podcast-App, hinterlasst uns auf Apple Podcasts und Spotify gerne 5 Sterne, teilt diese Episode auf LinkedIn und in eurem Netzwerk und nun viel Spaß mit Roland. Lieber Roland, herzlich willkommen beim Inno Podcast. Ja, vielen
0: Dank, dass ich da teilnehmen darf.
1: Erste Frage, ich habe in einem anderen Podcast gehört, in dem du als der Jeff Bezos der Schweiz vorgestellt wurdest. Stimmt der Vergleich?
0: <lacht> ja, diesen, diesen Vergleich gibt es ab und zu. Und ähm, vom, vom Geschäftsmodell her äh, kann man gewisse Ähnlichkeiten ja nicht abstreiten. Aber es ist natürlich so, ähm, wir sind etwa gleichzeitig gestartet und wenn man schaut, äh, wo Jeff Bezos steht, er hat die ganze Welt erobert, äh, das ist schon äh, etwas eine andere Dimension als das, was ich gemacht habe.
1: Da war es nur die Schweiz. Ja, genau. <lacht> Überhin. Ähm, bevor wir ein paar Themen ganz gezielt auch, äh, eintauchen, mal ganz, ganz äh, allgemein gefragt, weil das war auch eine Frage, die ich im Vorfeld von ganz vielen Leuten mitbekommen habe. Was ist für Roland
0: Brack Innovation? Ich glaube, Innovation heißt für mich ganz persönlich einfach äh, immer offen zu sein, neue Dinge auszuprobieren. Ähm, und, 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 und eben auch äh, interessiert zu sein für, an neuen Dingen ich kann mich erinnern, als die sozialen Netzwerke aufkamen so am Anfang. Da, 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 am Anfang habe ich auch irgendwie vielleicht den, den, den direkten Nutzen für mich noch nicht so gesehen, aber, aber irgendwie fand ich, ich, ich will das ausprobieren, ich will verstehen, worum es da geht und wie das funktioniert. Und ähm, ja, das, ich, ich glaube, dass. So Dinge auszuprobieren, vielleicht auch ein bisschen spielerisch und, und, und zu verstehen, äh, was da die, die Mechanismen sind, wie das funktioniert. Ich glaube, das ist eine wichtige Basis, dass, dass man es dann auch irgendwie nutzen Woher kann. Woher kommt die bei dir? Ja, ich glaube, so hat, so hat meine ganze Geschäftstätigkeit angefangen. Ich, ich habe ja ähm, Elektromechaniker gelernt, danach Elektroingenieur studiert und ich hatte, schon als Kind hatte ich Freude an Technik. An, damals waren es vielleicht noch Lego und, und, und dann Fischertechnik und dann ferngesteuerte Autos und Flugzeuge. Und, und ich hatte einfach Freude an Technik. Und, und, und dann kamen die Computertechnologien auf. Also hat mich das auch interessiert, wie das funktioniert, was man damit machen kann. Und, und am Anfang stand ja die Geschäftsidee eigentlich gar nicht im Zentrum, sondern ich, ich hatte einfach Freude, die neuesten Dinge auszuprobieren und, und dann auch mein Wissen weiterzugeben an Kollegen und so weiter. Und, und daraus ist dann eigentlich äh, so Schritt für Schritt eine Firma entstanden. Wenn du
1: jetzt auf die, vielleicht unterteilen wir das ein bisschen zumindest, äh, in die Jahre vor der Pandemie schaust, also seit Gründung, wie hast du bei Prag, bei dir in deinem Unternehmen eigentlich dafür gesorgt, dass Innovation entstehen kann?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also am Anfang, ähm, als, als ich ja die Firma selber geführt habe, da, da hatte es natürlich viel damit zu tun, einfach das selber zu leben, vorzuleben. Und wie ich jetzt erzählt habe, da, da war ich der immer der, der gerne die neuen Dinge ausprobiert ha hat. Das war am Anfang für viele Jahre so, ähm, auch, auch jetzt eben mit, mit, mit den Computertechnologien, da, da kamen wir ja her, da, da war ich immer der Erste, der, der, die, der die neuen Produkte ausprobiert hat. Ähm, und und ähm, und, und, und das dann auch wieder weitergegeben hat. Eines der ersten Dinge, das ist vielleicht noch spannend, was wir da gemacht haben, um, um, um zu versuchen, dass die Mitarbeiter das auch machen. Wir haben das relativ früh eingeführt, dass, dass die Mitarbeiter ähm, zu, zu sehr, sehr guten Konditionen eigentlich Geräte kaufen konnten, also praktisch fast zum Einkaufspreis, konnten sie Geräte kaufen für sich selber. Eben mit der Idee, dass wenn, wenn sie sowas selber nutzen, wenn sie, wenn sie es selber eingesetzt haben, dass, dass sie dann ähm, am besten Auskunft geben können den Kunden, wie, wie etwas funktioniert. Das war so vielleicht der erste Ansatz, um, um das äh, zu begünstigen, dass, dass die Mitarbeiter sich mit neuen Produkten befassen und, und, und das dann auch weitergeben können. Hast du noch ein anderes Beispiel? Ja, also später ähm, als als das war ja vielleicht so bis 50 Mitarbeiter oder so, wo, wo ich sage jetzt die Innovation stark durch mich als, als Unternehmensleiter damals getrieben war. Und dann ähm, hat sich immer mehr eigentlich eine, eine Führungsstruktur etabliert und es ging eben darum, äh, auch, ja, also eben auch Mitarbeiter zu finden, die, die sich spezialisieren und, und 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 die das dann vorantreiben. Und, und dann, glaube ich, war es für mich viel mehr davon geprägt, eben ähm, loszulassen, die, die, die Mitarbeiter äh, machen zu lassen, also auch neue Dinge ausprobieren zu lassen, das zu begünstigen. Und, und, und ich glaube, da ging es dann viel mehr darum, sozusagen ein Sicherheitsnetz aufzuspannen, dass wenn irgendwas Neues, was man probiert, mal schief geht, dass wir dann nicht irgendwie ähm, äh, Loser haben und, und 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 irgendwie mit Fingern auf jemand gezeigt wird, äh, weil weil das jetzt nicht funktioniert hat, sondern dass man eigentlich auch Mi auch Misserfolge feiert und sagt, wir wissen jetzt, dass das nicht geht, das ist auch schon etwas wert, vergessen wir das, wir probieren was Neues. Und das, glaube ich, eben so in, in der zweiten Phase war es vielmehr eben eine Frage der Unternehmenskultur, eben das, das zu begünstigen, zu ermöglichen oder sogar einzufordern, ähm, ja, dass das passiert. Und, und das hat sehr viel mit, mit Loslassen zu tun. Es hat sehr viel auch damit für mich damit zu tun, eben Dinge nicht top-down zu organisieren, sondern, sondern mehr bottom-up. Also auch Verantwortung eben möglichst, möglichst weit runter zu delegieren und die Mitarbeiter machen zu lassen und unternehmerisch entscheiden zu lassen.
1: Jetzt habe ich mal drei Dinge gehört. Ich habe das eine gehört, war ähm, quasi eine Art Sicherheitsnetz zu haben. Mhm. Das zweite war, ähm, loslassen. Mhm. Ähm, und das dritte war, Dinge sehr, wie soll ich sagen, sehr dezentral, macht dezentral zu verteilen, jetzt äh, mhm. mal so umformuliert. Warum hast du gemerkt, du musst loslassen?
0: Ja, ich glaube, das, also das war ganz zentral in, in der Entwicklung des Unternehmens. Als ich angefangen habe, da, da, waren wir, also da war ich alleine, dann waren wir das war ja noch während dem Studium, als ich mit dem Studium fertig war und wir angefangen haben, eine richtige Firma zu sein, da waren wir drei Mitarbeiter und dann ging das hoch, jedes Jahr ein bisschen hoch und heute sind das mehr als 1000 Mitarbeiter und, und, und natürlich hat man da völlig verschiedene Anforderungen und in, in der Phase, wo es eben darum ging, auch Führungskräfte zu gewinnen und so weiter. Ich glaube, dann ist es als Unternehmer einfach entscheidend, dass man loslassen kann, weil man will ja die besten Führungskräfte gewinnen und die gewinnt man nur, wenn man denen auch Verantwortung geben kann und, und eben auch loslassen kann. So, das ist eine ganz schwierige Phase, da dieser Übergang von, von einem Unternehmer, der, der quasi alles entscheidet, ähm, hin zu einer Geschäftsleitung zu, zu etablieren, die, äh, ja, die die Firma führt.
1: Aber wie ist es denn gelungen, genau diesen Schritt machen zu können? Weil jetzt mal relativ unabhängig davon, ob man sein eigenes Unternehmen hat oder in der großen Organisation wieder Posten unterwegs ist, loszulassen und zu sagen, okay, ich habe meine Führungsmannschaft und ich lasse die machen und fange nicht und entscheide nicht alles zentral. Das funktioniert in der Regel eigentlich nicht immer so einfach. In vielen Fällen klappt das gut. Und in vielen Fällen tun sich die Leute damit echt schwer, loszulassen. Aber wie, wie ist dir das gelungen, zu sagen, ja, ich muss davon lassen, jenseits von der rationalen Erkenntnis, wenn ich gute Leute brauche,
0: muss ich ihnen Freiraum geben. Und Freiraum bedeutet für mich Zurückhaltung. Ja, ich, ich glaube, dass... Ähm das ist tatsächlich ein, ein, ein nicht ein einfaches Thema. Ähm, und, und mir ist es immer dann am besten gelungen, wenn, wenn, ich, wenn ich gesehen habe, da ist jemand, der es besser als ich. Dann, dann fällt das natürlich viel einfacher. Und und ich glaube, am Ende vom Tag hat es auch viel mit Vertrauen zu tun. Und auch das ist für mich wieder so ein bisschen eine Mindset-Frage. Ähm, ich habe viele Unternehmer erlebt, die sagen, ja, ähm, Mitarbeiter müssen sich zuerst ihr, ihr Vertrauen, oder mein Vertrauen erarbeiten und, und dann bin ich bereit abzugeben. Und ich, ich habe da eigentlich etwas eine andere Einstellung. Ich, ich bin der Meinung, es funktioniert nur, wenn man Mitarbeitern das Vertrauen schenkt von Anfang an und es kann es kann passieren dass sie sich verspielen dann haben sie pech gehabt aber aber ich glaube es geht viel viel einfacher wenn wenn man ihnen das vertrauen mal schenkt und und, und sie dann eben sofort starten können in den meisten fällen geht das gut und aber ja natürlich eben gibt es schwarze schafe die sich vielleicht das vertrauen verspielen und da muss man dann halt auch konsequent sein wenn es nicht funktioniert aber da, das hat sich dieser Mindset eben eigentlich Vertrauen mal prinzipiell zu schenken und dann und dann zu schauen, das hat sicher geholfen, also hat vor allem geholfen eben in, in der Geschwindigkeit vorwärts zu kommen, aber ja hat natürlich auch dazu geführt, dass, 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 dass das eine oder andere Mal das ist das eine oder andere mal aber wenn ich jetzt zurückschaue dann, dann kann man sich ja fragen, was, also was ist jetzt schlimmer? War es schlimmer, dass, dass das eine oder andere mal das schiefgegangen ist? Oder war es wichtiger, dass wir schnell vorwärts gekommen sind? Und, und ich glaube, es ist auf jeden Fall das Zweite. Also die, die, ich glaube, die Chancen, die haben einfach überwieg, überwogen. Und, ähm, und deshalb bin ich da <lacht> nach wie also ich würde das jederzeit wieder genau gleich machen.
1: Wenn ich fragen darf. Was ist beispielsweise mal schief gegangen?
0: Ja, also natürlich gab es äh, irgendwie vielleicht auch mal Führungskräfte, die, die, wo das nicht so gut funktioniert hat. Und, 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 und da, ich, ich bin ja, ich bin wirklich ein, ich sage manchmal, ein hoffnungsloser Optimist, ähm, der aber auch einen Regenschirm dabei hat. Also ich habe, zum Glück meistens ein Plan B. Aber ebenso bei, bei, bei Mitarbeitern oder, oder, oder auch Führungskräften. Ich habe meistens zu lange zugeschaut, auch, auch wenn man schon irgendwie gemerkt hat, das geht irgendwie eigentlich nicht. Ich, ich, habe, ich habe einfach gerne Menschen und ich, und ich enttäusche Menschen ungern. und dann, Ich war eigentlich immer zu spät mit, mit, mit schwierigen Entscheidungen habe immer zu lange zugeschaut und, und, und war vielleicht auch zu wenig konsequent oder habe nochmal eine Chance gegeben, weil ich irgendwie an, halt ans Gute geglaubt habe. Ja, von dem her eben bin ich selber vielleicht auch nicht der, 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 die beste Führungskraft und, 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 und das, das glaube ich, ist, ist, das ist auch eine gute Erkenntnis, eben um loszulassen und abzugeben.
1: Wenn man wenn man, wenn man dieses Maß also an Selbstreflexion ähm, dann hat und so aussprechen kann, dann
0: definitiv ja. Ja, also ich, ich glaube Selbstreflexion glaube ich ist schon sehr wichtig, oder dass man auch auch als Unternehmer, dass man sich bewusst ist, wo ist man stark und aber auch wo, vor allem auch wo sind die Schwächen, oder? Und und da wo man Schwächen hat. Ähm, da, 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 da ist es am einfachsten, da Leute äh, reinzuholen und sie machen zu lassen. Ähm, und ich glaube, das muss man irgendwie ja, ganz bewusst zulassen. Und da bin ich dann, da bin ich dann halt als, als Ingenieur schon auch wieder der Kopfmensch, der irgendwie da zurückstehen kann und sagen kann, okay, äh, wenn ich jetzt die, die Flughöhe verändere und, und, und in Summe allen, allen das, da draufblicke, ähm, ist es jetzt wirklich wichtig, jedes kleinste Detail, wo irgendwas schiefgehen kann, mich da drum zu kümmern? Oder, oder eben, wenn ich mehr aufs große Ganze schaue äh, und, 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 und da, da kommt dann wieder der Optimist ins Spiel, der dann sagt, ja, also wenn das große Ganze passt irgendwie passt, dann, dann kann ich das äh, machen lassen. Und, und das, ja, das begünstigt sicher das, das Vorwärtskommen.
1: Wenn wir, wenn wir bei dem Unternehmer ähm, bleiben, du hattest es äh, am Anfang schon ganz kurz mal angerissen. Du hast mit dem, eigentlich mit dem Zusammenschrauben von Computern begonnen. Mhm. Ähm, Jeff Bezos hat mit dem Versand von Büchern losgelegt, Elon Musk äh, mit Paypal. Warum eigentlich ausgerechnet damit? Also warum ausgerechnet mit dem Zusammenschrauben von Computern
0: äh, damit loszustarten? Das, das war ja nicht der Plan. Und es war ja auch nicht der Plan, dieses Unternehmen so zu entwickeln. Das, das war zu der Zeit ja überhaupt gar nicht vorstellbar, weil es, es gab keine Webshops, es gab keine, die ganzen technologischen Möglichkeiten, die wir heute hat, haben, die gab es nicht. Und das war so nicht vorstellbar. Es gibt, es gibt immer Leute, die denken, dass ich das war ein wahnsinnig genialer Plan. <lacht> Aber das war ja nicht so. Ähm, ich ich, ich habe da auch nicht irgendwie viel weiter in die Zukunft ge geblickt. Ich habe einfach das, was da war genommen, mir überlegt, immer den Kunden ins Zentrum gesetzt, mir überlegt, äh, wie kann ich dem Kunden am besten dienen, auch, auch eben mit neuen Technologien und so ist zum, eigentlich zum Online-Shop gekommen. Aber vielleicht zentral für mich ist eben, ich glaube, man, man, man kann nicht jedes Business oder jeden Businessplan immer von Anfang an in alle Details planen. Ich glaube, der, der Erfolg ist, ist, ist wahrscheinlich stärker da einfach das Resultat daraus, dass man mit Leidenschaft an einem Thema dranbleibt, als als dass man von Anfang an den, den absolut genialen Businessplan entwickelt und, da dann, äh, und den dann bis in die letzte Konsequenz, Konsequenz durchzieht. Meine, das sehe ich auch jetzt bei, bei meinen äh, Start-up-Investments. Ähm, es, es gibt kaum einen Businessplan, den man einfach, der geschrieben wird und dann zieht man den jahrelang einfach genauso durch sondern, sondern ähm, am, am Anfang steht eine Idee, dann probiert man Dinge aus und, und, und gewisse Dinge funktionieren, gewisse Dinge funktionieren nicht und, und dann ist es viel wichtiger, agil zu sein und sich schnell anzupassen und zu lernen, was, was funktioniert und was nicht und, und, und dann in, immer in kleinen Schritten vorwärts zu gehen, ohne irgendwie sich irgendwo richtig zu verändern. Und, und Je genialer der Businessplan ist, den man am Anfang macht, und auch je detaillierter, desto größer ist das Risiko, dass man sich irgendwie verrennt ähm, und, und, und sagt, ja, aber wir haben doch das gesagt und wir müssen da jetzt dranbleiben und es, es muss irgendwie gehen, koste es, was es wolle. Äh, dann, dann, das, das kommt meistens nicht gut.
1: Du hast, ähm, vorhin das ein bisschen beschrieben, du hast 1994 Quasi losgelegt. 2005 äh, ein Jahresumsatz von 75 Millionen, in über eine Milliarde Umsatz in 2021. Und wie man so schön sagt, der Rest ist Geschichte. Gab es eigentlich mal Momente, wo du das Gefühl hattest, ach komm, Freunde,
0: das war's für mich? Also, natürlich hat man. Äh Bessere und, und weniger gute Zeiten. Ich glaube, das gehört immer dazu. Ähm, am Anfang war ja das Kerngeschäft, war, ähm, kundenspezifische Computer zu assemblieren. Also zuerst mit dem Kunden zu sprechen, was willst du eigentlich mit dem Computer machen und, und, und dann die richtige Grafikkarte, die richtige Speichergröße und, und, und auszuwählen, das so zusammenzuschrauben, zu konfigurieren und, und, und Kunden individuell ähm, ab, abzuliefern. Und da muss man schon sagen ähm, Damals hat so ein Computer so 5.000 bis 7.000 Franken gekostet. Und, und dieses Geschäftsmodell, das hat sich natürlich überholt, weil je, je, je günstiger die Computer wurden, desto weniger wichtig war dieses individuelle, ähm, diese individuelle Anpassung, weil heute einfach sozusagen jeder Computer fast alles kann. Es gibt immer noch äh, vielleicht für Gamer oder so gibt es noch Spezialanforderungen, aber aber das ist eher die Nische. So für, für für die normalen Anwendungen gibt's das kann eigentlich praktisch jeder Computer abdecken. und, und, und das war schon. Ähm und dann war am Anfang war die, die, dieser Computermarkt, das, die Nachfrage war gigantisch. Selbst die die, die, die einen ganz schlechten Job gemacht haben, sind nach 50 pro Jahr gewachsen. <lacht> Und, und dann kam natürlich auch eine enorme Konsolidierungsphase, weil, weil eben die, 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 der Computer an und für sich wurde mehr zur Commodity, die Preise sind gesunken, dadurch auch die Umsätze haben irgendwann stagniert, die Branche hat sich konsolidiert. Das waren schon herausfordernde Zeiten und, und dann war das, musste
1: war das auch ungefähr die Zeit oder den Moment, wo du überlegt hast, das dann auch sein zu lassen.
0: Ja, ich bin, ich, ich bin ja ein Optimist. Ich sehe dann nicht die Probleme, sondern ich sehe die Chancen und, dann, und dann, dann war mein Weg war halt dann einfach sich aktiv an dieser Konsolidierung zu beteiligen. Wir haben dann verschiedene Firmen dazu gekauft, wir haben, wir haben die Logistik professionalisiert, wir haben eben gelernt mit, mit mehr Artikeln umzugehen. Wir haben dann begonnen in eben in angrenzenden Produktfeldern irgendwie ich sage jetzt zu grasen, also wir haben da Unterhaltungselektronik oder digitale Fotoapparate äh, haben wir da begonnen zu verkaufen, irgendwann äh, Flachfernseher und so. Und das, war, das waren immer äh, schwierige, ähm, schwierige Dinge. Da, da hat man monatelang Klingen geputzt und gebettelt äh, bei den Herstellern, dass man das irgendwie verkaufen darf. Ähm, da, das war, das war immer schwierig, aber, aber ja, für mich eben, ich, ich glaube, ich, ich bin so im Grundsatz jemand, der viel mehr die Chancen sieht als die Risiken. Und, und deshalb, äh, ja, ging es für mich immer irgendwie nur vorwärts. Und, und, und deshalb hatten wir auch, wir hatten in all diesen Jahren, wir hatten jedes Jahr Wachstum. Und eigentlich war's, <lacht> ich glaube, die größere Herausforderung war, dass wir, dass wir immer viel mehr Ideen hatten als Ressourcen, um, um, um sie umzusetzen. Und 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 die größere Herausforderung war, dieses Wachstum zu managen, dieses Wachstum zu finanzieren, eben die die die, die ganze Infrastruktur nachzuziehen. Ähm, am Anfang hat, waren wir äh, waren alle Flächen gemietet. Irgendwann hat das Lager Dimensionen angenommen, wo, wo es einfach so große Flächen nicht mehr gab zum mieten. Natürlich waren das immer so Momente, wo also wo man so gefühlt gegen die Wand lief und irgendwie gedacht hat, ja was machen wir jetzt? Aber ähm, haben wir ja. gegen die Wand? <lacht> ja, irgendwie eben. Also ähm, irgendwie haben wir es immer wieder immer, immer geschafft, wieder den nächsten Sprung zu machen. Und das hat dann irgendwie auch wieder Energie gegeben. Ich glaube, ich glaube wenn man ehrlich ist, muss man schon aber auch sagen, dass, dass wir natürlich auch viel Glück hatten. Eben, äh, dass, dass irgendwie im richtigen Moment wieder ein Lager zu finden oder ein, ein, entweder ein, ein Gebäude, was man kaufen kann oder mieten kann und, 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 dass, dass das irgendwie immer funktioniert. Oder auch die Firmenübernahmen waren meistens auch opportunistisch. Da, da, da war einfach irgendwie ein Angebot da. Und wir haben uns überlegt, ja, schaffen wir das irgendwie und, und wie machen wir das? Und und von dem her, also viel hatte auch mit Glück zu tun, eben viel war nicht so planbar. Ähm Habt ihr auch mal
1: Angebote bekommen? Also dass jemand gekommen ist und gesagt hey, wir übernehmen, wir übernehmen
0: Brack? Ah ja, ja, natürlich, das, das gehört auch dazu, in, in einer Branche, die, die, die sich konsolidiert. Da gibt es ja in, in, in viele Richtungen gibt's da Angebote und, und, und. Natürlich. Ja, ich meine, für mich ist es ja nach wie vor irgendwie ein Traumjob. Ich, ich habe als Ingenieur, ganz am Anfang wurde ich ein bisschen belächelt von meinen Studienkollegen, was ich da mache irgendwie, weil, weil am Anfang war ich ja wirklich an der Front und habe Kunden beraten und verkauft. Und das war vielleicht als Ingenieur, war ich da vielleicht überqualifiziert. <lacht> Aber, aber dann mit, mit zunehmender Größe äh, ging es ja viel mehr darum. Ähm Prozesse zu etablieren, eben die Logistik äh, zu professionalisieren und, und, und. Und und da, da eben am Anfang waren so mehr kaufmännische Dinge und und eigentlich alles Dinge, die ich eigentlich gar nicht gelernt habe in meinem Studium. Zu der Zeit äh, war Betriebswirtschaft äh, als Elektroingenieur, da, da gab es null äh, Ausbildung in die Richtung. Das, 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 das war nicht Bestandteil vom Studium, das habe ich mir einfach so... Und der job habe ich das irgendwie gelernt. Ähm, war für mich auch äh, spannend. Aber, ähm, aber dann etwas später eben kamen diese ganzen technischen Dinge, äh, die ich gelernt habe, die, 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 haben dann, die wurden dann auch wichtiger. Ähm, wir haben vor etwa 15 Jahren begonnen mit Automatisierung in der Logistik. Das hat ganz viel mit, mit Technik zu tun und, 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 ähm, und da bin ich bis heute gefordert und, und, und irgendwie habe Freude daran. Ich, das ist eine unglaublich große Spielwiese an, an, an Technik. Da experimentieren wir mit neuen Logistiksystemen, mit Robotern und, und, und. Ich kann mir eigentlich gar nichts Besseres vorstellen. <lacht> Deshalb ähm, ja, war das für mich irgendwie nie ein Thema, da auszusteigen.
1: Ein Gedankexperiment, wenn man sich jetzt beispielsweise sich auf dem Feld von E-Commerce anschaut. Es gibt Amazon, es gibt Digitec, es gibt Prag. Ähm, es gibt immer noch, mindestens mal jetzt bei euch habe ich verstanden, 27 Wachstum in der Corona-Zeit, davor 10 bis 15 Prozent. Ähm, und jetzt stellen wir uns mal vor, dass wir den äh, Roland von 1994 in 2022 platzieren. Und er hat so eine Marktmacht ähm, und möchte trotzdem in den Feld rein. Was mache ich?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich glaube, mit dem das gleiche Geschäftsmodell jetzt einfach nochmal hochzuziehen, glaube ich, das ist schwierig. Ähm, aber ich, ich war auch nie jemand, der, der irgendwie versucht hat, an andere nachzumachen. Sondern wir haben schon früh immer versucht, irgendwie unseren eigenen Weg zu gehen, der vielleicht etwas anders war in vielen äh, Dingen. Ich, ich habe auch immer von mir gesagt, ich bin eigentlich ein schlechter Verkäufer, ich bin viel zu ehrlich. Also wir haben früh begonnen, irgendwie da transparent zu sein, auch mit, mit Bewertungen von Kunden, von Produkten und so weiter. Ähm und... und wie soll ich sagen? Ich glaube, es wäre arrogant zu sagen, das ist nicht mehr möglich. Ich glaube, es sind ganz viele Firmen mit innovativen Ideen unterwegs. Die müssen sich einfach genügend differenzieren und das irgendwie etwas anders machen. Einfach mit Einfach zu kopieren, was schon da ist, das, das hat selten funktioniert. Aber wenn man mit einer neuen, innovativen Idee kommt, glaube ich, hat man jederzeit Chancen. Und, und, und. deshalb, das ist mit einem Grund auch, wieso wir uns auch nie ausruhen dürfen. In, in diesem, Im Handel ist, ist Stillstand, ist der Rückschritt. Dann, dann wird man links und rechts überholt und, und deshalb glaube ich fest daran, dass eben, dass, äh, dass obwohl wir größer werden und, und vielleicht äh, eine gewisse Bedeutung im Markt erreicht haben, dürfen wir uns darauf nicht ausruhen, ähm, weil, weil, weil einfach... Äh, ja, weil sonst wird man äh, eben von innovativen, schnelleren, äh, jungen Firmen überholt. Und
1: Aber hast du einen bestimmten, äh, einen bestimmten Aspekt, wo du sagst, das könnte so ein mögliche, äh, mögliches Alleinstellungsmerkmal sein?
0: Ja, also es gibt äh, verschiedene Dinge. Ich meine, was zum Beispiel für uns schwierig ist, oder, also das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, das, das gewinnt, ich würde sagen, auch zum Glück im Moment massiv an Bedeutung. Und das ist für uns natürlich ein, ein, auch ein wichtiges Thema. Aber wenn man ehrlich ist, dadurch, dass unser Geschäftsmodell darin besteht, sehr, sehr viele Artikel im Sortiment zu haben, mehr als 200'000 Artikel von Tausenden von Herstellern, haben wir natürlich als weltweit gesehen doch kleine Firma, haben wir wenig Einfluss auf, auf, auf oder zu wenig Einfluss auf, auf die ganze Liefer- und Herstellungskette. Und, 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 und da, wenn, wenn da sieht man, in, in dem Bereich gibt, gibt es Firmen, die, die die ganz konsequent von Anfang an auf, auf Nachhaltigkeit setzen. Nike ist so, so ein Beispiel für mich im, jetzt im Fashion-Bereich, ähm, wo das von Anfang an ganz zentral ist ähm, und und die wachsen sehr schnell und das, das auch zu gutem Recht, weil sie weil sie ein, ich sage jetzt einen aktuellen Megatrend einfach auch bedienen. Und dadurch, dass das von Anfangs an so zentral ist, ist das natürlich auch in, in deren Herstellungs- und Lieferkette ganz tief verankert. Und, und für uns wäre das schwierig, so etwas so äh, zu, zu etablieren, wenn man Tausende von Herstellern hat. Wir müssten ja das Ko Geschäftsmodell komplett auf den Kopf stellen.
1: Okay. Also was ich mal soweit ähm, so verstanden habe, ist, ähm, dass für dich in der, in der Gründung oder der Führung des Unternehmens ähm, einfach eine hohe Neugierde, ein hohe Treiber war, um auch mh, quasi Gesicht ähm, und erste, ja, die erste Instanz dafür zu sein, dass, es, äh, dass das Unternehmen neue Sachen ausprobiert, andere Mitarbeiter anstiftet. Dann hast du für dich einen Moment dann festgestellt, okay, wenn ich gute Führungskräfte benötige, muss ich mich selber ein Stück weit zurücknehmen, loslassen, war das Stichwort. Ähm, und was ich auch gelernt habe, ist, dass ähm, alleine damit es auch nicht getan ist, sondern also von einem Sicherheitsnetz gesprochen, was man braucht, was man idealerweise wirklich in die Unternehmenskultur an, äh, ja, implementiert. Ähm, dass von den Dingen, die gut funktionieren, die man feiert, die Dinge, die nicht gut funktionieren, genauso feiert und davon lernt. Ähm, ich habe verstanden, dass äh, es insbesondere in dieser äh, Konsolidierungsphase äh, des Marktes, das müssen roundabout so Ende 90er, Anfang 2000er gewesen sein, ähm, wo ihr teilweise übernommen habt, wo bei euch auch Vor äh, Angebote vorlagen, ähm, aber dass das so eine Zeit war, wo es eher schwierig war, ähm, das habe ich mal verstanden. Und äh, mit Blick auf, was würde der Roland Brack 1994, wenn er heute ähm, da wäre, äh, was würde er da machen, dann habe ich für mich jetzt zumindest mal die Antwort mitgenommen, dass mit dem, mit dem Schwerpunkt, der Aspekt der Nachhaltigkeit, da es potenziell eine Möglichkeit gibt, wie man, wie man sich in diesem Markt an einem Alleinstellungsmerkmal differenzieren kann. Du bist ja auch als Investor bei Höhle des Löwen dabei. Ich habe herausgefunden, 30 Beteiligungen mit äh, einem Investment von 5 Millionen Franken äh, in deinem Portfolio. Also das, was man im Fernsehen bei Höhle des Löwen sieht, wenn, äh, wenn dann irgendwie die Pitches da sind, Diskussionen da sind. Man, Annahme von mir, man sieht immer nur so einen kleinen Ausschnitt eigentlich. Mhm. Äh, ein bisschen zusammengeschnitten, ein bisschen Dramaturgie dahinter gelegt, damit es fürs Fernsehformat passt. Was läuft eigentlich an Gesprächen und Verhandlungen, die man vielleicht nicht mitbekommt mhm. am Fernsehen?
0: Ja, das kann ich gerne etwas erklären. Es gab ja die deutsche Höhle der Löwen schon früher und, und und, und das war so auch ein bisschen der Grund, also das, das war meine Lieblingssendung und das war auch der Grund, wieso ich da dann gerne zugesagt habe, als ich angefragt wurde zum, zum Mitmachen. Und ich habe mir das auch angeschaut und habe gedacht, wow, das, die, die entscheiden unglaublich schnell. <lacht> weil, weil wenn das ausgestrahlt wird, dauert das jeweils die Fragerunde ein paar Minuten und dann entscheiden die schon, ob sie investieren oder nicht. Tatsächlich ist es so, dass, dass wir in der Regel etwa 45 Minuten bis anderthalb Stunden äh, brauchen für, für ein Startup und und tatsächlich stellen wir dann einige Fragen mehr, aber weil vielleicht nicht jede Frage für den Zuschauer so spannend ist, äh, kürzt der Sender das auf, auf den wesentlichen Teil. Ähm, und, und ja, einfach da, damit das spannend bleibt und, und deshalb, ja, man kann davon ausgehen, wir haben einige Fragen mehr noch gestellt, aber ähm, was, was tatsächlich so ist, wir, wenn wir, da, wir sehen erst, was da ist, wenn wir ins Studio reinkommen. Also wir haben keine Unterlagen vorher irgendwie schon geprüft oder so, weil sonst müssten wir ja die, diese Fragerunde wie, spiel, wie spielen. Und das, das, eben, wir sind keine Schauspieler, sondern Unternehmer. Und, und von dem her ist das äh, alles echt, was da passiert. Es ist einfach etwas gekürzt. Ähm, und das heißt, wir, wir drehen... Äh, so, so eine Staffel, die, die dann aus acht Sendungen besteht, die drehen wir innerhalb eines Monats äh, in, in etwa acht, neun Drehtagen. Äh, wird das äh, sehr konzentriert äh, im, im Studio gedreht. Wir schaffen etwa fünf bis sechs Startups pro Tag. Und, ähm, also pro Drehtag, von morgens um acht bis abends um acht oder so. Und, ähm, und, und und sage jetzt organisatorisch sind diese drehtage für mich sozusagen wie, wie, wie wenn ich ferien habe <lacht> ähm, ich reserviere mir einfach die ganzen tage und und und, ähm, und das ist, das ist eigentlich fantastisch ähm, wie man da eben dann in, in sehr kurzer zeit so viele äh, neue Geschäftsmodelle und, und, und Gründerinnen und Gründer äh, kennenlernt. Aber die eigentliche Arbeit, die beginnt tatsächlich erst danach, ähm, weil, weil nachher kommt die Due Diligence und, und, äh, und da hat dann de, der Sender ist da überhaupt nicht mehr involviert. Also die, Kannst du kurz beschreiben, was, was bedeutet Due Diligence? Ja, Due Diligence heißt, dass wir dann eben überprüfen, ob die Aussagen, die, die beim Aufnehmen gemacht wurden, ob die auch stimmen, also beispielsweise, meistens stellt man die Frage bei irgendwie einem neuen Geschäftsmodell, gibt es das schon, gibt es schon Konkurrenz und so weiter und, und, und natürlich überprüfen wir das dann, ob das stimmt, was da gesagt wurde. Und es geht dann auch darum, diese Investmentverträge zu verhandeln und weil ein, weil jedes Startup anders ist. Ähm,
1: weil aber die Investmentverträge sind doch schon eigentlich während der Show in Anführungsstrichen eigentlich vorverhandelt, oder? <lacht> da sagt man ja so viel Prozent für diese Summe und dann schlägt man ein. Ja ja, also diese aufgemacht dieses Paket.
0: Ja diese diese zwei Eckdaten die sind verhandelt, aber aber in, äh, in einem Investmentvertrag, ich sage jetzt der kürzeste Investmentvertrag, der ist vielleicht vier Seiten und äh, der äh, ein langer, ein ausführlicher Investmentvertrag, der kann aber auch problemlos 50 Seiten sein. Und da gibt es äh, Hunderte von Details, die man festlegen kann, aber nicht zwingend muss, und, und und bei Investitionsrunden, manchmal sind noch andere Investoren äh, mit drin, eben dann gibt es Aktionärsbindungsverträge, wo es darum geht, äh, ganz viele Dinge nachher abzumachen. Und das sind alles Details, die, die werden ja in der Sendung äh, nicht besprochen, sondern eigentlich nur eben die, die Bewertung und, 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 und der Betrag, der investiert wird. Und, und weil die Ausgangslage auch bei jedem Unternehmen anders ist, manchmal haben wir Unternehmen, die sind noch nicht mal gegründet, manchmal haben wir GmbHs, die zuerst noch in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden muss und und und. Es gibt so viele also viel Varianten, Sachen, genau, was, was, und, und deshalb gibt es auch keinen Standardvertrag. Ich habe mir das auch am Anfang so gedacht, vielleicht gibt es irgendwie von der Sendung oder vom Sender einen Standardvertrag oder so, aber das gibt es nicht. Und das, ich verstehe jetzt auch, wieso, weil einfach jeder Fall völlig anders ist. Und deshalb eben ist, ist das im, Im Nachgang zu den Aufnahmen äh, ist es dann nachher an uns, ähm, eigentlich diese Investmentverträge auszuhandeln mit den Start-ups. Und, ähm, und natürlich geht es da auch darum, sich dann, ich sage jetzt, besser kennenzulernen, weil, weil sehr oft sind diese Unternehmen ja wirklich auch noch ganz am Anfang und, und, und für mich sind es dann vielleicht oft einfach fast mehr eine Investition in ein Team, als, als eben in einen äh, 50-seitigen, perfekt ausgearbeiteten Businessplan. Äh, manchmal bin ich fast froh, wenn es den nicht gibt, weil wenn er nur zwei Seiten hat, ist er schneller angepasst, <lacht> wenn es dann der Bedarf erfordert. Von dem her eben, ähm, die eigentliche Arbeit, die, die, die beginnt erst danach und, und das, das passt dann auch gut, weil was, was für mich spannend war, zu, zu lernen, ich, ich, hab mir das, äh, ich, ich hatte vorher ja mit Fernsehen nichts zu tun, aber wir, wir drehen äh, jetzt im März und nachher äh, dauert es ein halbes Jahr, bis, bis der Sender diese Sendung äh, alles äh, geschnitten hat, zusammengestellt hat. Das ist, da ist enorm viel Arbeit dahinter. Das heißt, die Ausstrahlung, die, die wird dann irgendwie so ab Oktober sein. Und in der Zwischenzeit haben wir auch, ich sage jetzt, genügend Zeit, um diese Investmentverträge abzuschließen. Von dem her passt das eigentlich ganz gut zusammen, dass, dass einerseits der Sender am, am Schnitt der Sendung arbeitet. Wir arbeiten an, 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 an dem Abschluss dieser Investmentverträge und in der Regel ist dann bis zur Ausstrahlung ähm, ist das alles abgeschlossen. Und da kann es natürlich auch sein, dass in, in dieser Due Diligence dann man feststellt, ir, irgendwas passt doch nicht. Es kann sein, dass die, die, die Gründer äh, sich es so anders überlegen und sagen, ja, dieser Investor ist mir jetzt doch nicht so sympathisch wie gedacht und und dass kam die das schon vielleicht vor? ja ja das kam auch schon vor dass dass die also dann die auch kein Investment mehr wollen es gibt auch manchmal welche ähm, wo, wo, die haben wir natürlich nicht so gern es gibt welche die die kommen in die Sendung die die wollen einfach die Reichweite und die und die Werbung und und so weiter aber sie wollen eigentlich gar nicht wirklich ein Investment ähm, da, da versucht w man das dann vielleicht sowas? Ja, das, was ausgestrahlt wird und was nicht, das ist eine Entscheidung vom Sender ähm, und, und ja, für uns eben, das kann dann passieren, dass wir ein Startup haben, dass wir da dann versuchen, diesen Investmentvertrag zu verhandeln. Wir fragen, wir brauchen die und die Unterlagen und das ist immer ganz zögerlich oder wir kriegen nichts oder, oder keine Antwort. Ja, und dann weiß man, die... die, die, die wollten wahrscheinlich gar nicht wirklich ein Investment. Also auch das kann es geben. Oder eben es kann es geben, dass, dass wir das Gefühl haben, ja, die, also die haben jetzt da ein bisschen hochgepokert und das passt irgendwie nicht in der Zusammenarbeit. Deshalb in, in Summe kommen etwa 70 Prozent der, der, äh, der abgeschlossenen Investments in der Sendung kommen dann auch in der Realität tatsächlich zu, zustande. Und das ist ja immer noch eine schöne Quote dafür, dass man eine Stunde miteinander äh, gesprochen und verhandelt hat und, ähm, und, und das eigentlich eben ein, ein Handschlag ist und ein, ein, eine Absichtserklärung. Ist ja, eben, wir machen es ja für die, die zustande kommen, auch da. eben Es bringt nichts, sich darüber zu ärgern, wie, wieso es irgendwo nicht geklappt hat, sondern ich freue mich an denen, wo es dann zustande gekommen ist.
1: Ich würde mal versuchen, den ähm, Sprung zu machen, so ein bisschen einen Ausblick. Und zwar, was, äh, wenn wir das Jahr 2030 reinschauen, habe ich mich mal gefragt, wird eigentlich wird das ein reiner E-Commerce-Player bleiben oder wie wird sich das Angebot als, äh, wie wird sich das Angebot verändern? Wird es immer noch das Geschäfts oder einer Handelsplattform sein oder was anderes? Ich habe einen ein Aspekt gesehen. Ähm, es gibt ähm, Daydeal, äh, was ich einen recht spannenden Move finde. Ähm, das ist vom, 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 also von der Umsetzung her relativ einfach. Äh, jeden Morgen oder jeden Tag ab 9 Uhr morgens gibt es quasi ein bestimmtes Produkt zu einem vergünstigten Preis. Mhm. Ähm, das Ganze dauert maximal 24 Stunden oder bis halt alles weg ist von den Anzahl, die man hat. Ist das, ist das so die Marschrichtung, die, die in diesem E-Commerce geben
0: wird? Jetzt mit Blick auf 2030?
1: Mhm.
0: Also, mit Blick auf 2030 ist, ist mir wichtig zu sagen, dass ich keinen Plan habe, was 2030 ist und auch nicht den Anspruch habe, den zu haben. Wie ich schon gesagt habe, es gibt nicht den ultimativen genialen Plan, wo, wo wir irgendwann sein wollen. Mir ist viel wichtiger, dass wir agil bleiben und dass wir, dass wir uns schnell adaptieren können und und immer wieder den, den Kunden ins Zentrum stellen und uns fragen, was was können wir tun, also was können wir für den Kunden tun? Und und das gibt dann Schritt für Schritt die Antwort, wo es hingehen wird. Und deshalb sind die, die, die Planungszyklen in, in der Firma, wir sind eigentlich das die werden immer kürzer. Das, das einzige, was, was langfristige Planungszyklen sind, und da haben wir leider in der Schweiz, würde sagen, einen Nachteil, sind alles, was mit Bauten zu tun hat, Logistik? Da, 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 da haben wir wahnsinnige Komplexitäten und wahnsinnige Vorlaufzeiten, bis etwas realisiert werden kann. Das bei der Post, wie ich mal höre, dasselbe. Also ein neues Verteilzentrum zu realisieren, ist eine Herkulesaufgabe, ja. weil, weil niemand darauf wartet, dass irgendwo große Gebäude, und vor allem wenn sie noch mit Logistik und Verkehr zu tun haben, das will niemand. Und da haben wir in der Schweiz einen großen Wettbewerbsnachteil, dass man nicht einfach flexibel nach Bedarf schnell irgendwo eine Fabrik bauen kann oder ein Verteilzentrum. Und, und deshalb haben wir da eigentlich, ich sage jetzt, Planungszyklen, die, 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 die viel länger sind, als uns für Business lieb wären. Und deshalb müssen wir da weit vorausschauen und einfach versuchen, genügend Kapazität zu schaffen. Wir machen das ähnlich wie die Post, dass wir auch versuchen, verschiedene Pferde ins Rennen zu schicken. Ähm weil man nicht so genau weiß, welches Pferd ins Ziel kommen wird, muss man mehrere Pferde unterwegs haben und und die Logistik ist dann doch flexibel genug, dass wenn wenigstens eines es schafft äh, ins Ziel zu kommen, dann 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 kann man damit irgendwie leben. Also da haben wir lange äh, Planungszyklen, aber aber sonst ähm, im, Im operativen Geschäft, da nehme ich die Unternehmensleitung so wahr, eben dass dass die Planungszyklen eigentlich eher immer kürzer werden. Was, was, was bedeutet kürzer eigentlich? Ich sage, so der traditionelle Ansatz ist, dass man Jahresbudgets macht genau. und, und und Jahresplanungen und und Jahresziele und so weiter. Die, die, Gerade die Pandemie hat gezeigt, wie, wie schnell solche Planungen Makulatur werden können. Und, ich, und, und jetzt ist der Krieg ausgebrochen, der auch unendlich viel Leid jetzt verursacht, aber, aber auch wieder alle Planungen irgendwie zur Makulatur machen lässt. Und ich glaube, dass dass man, dass man eben agil sein muss und auf, auf veränderte Rahmenbedingungen schnell reagieren muss. Das ist viel mehr das neue Normal, als dass man irgendwie schön planen kann im Jahresrhythmus. Und deshalb glaube ich, die, die Unternehmensleitung ist viel mehr damit beschäftigt, wie kann man mit einer rollierenden Planung leben, und, und insbesondere jetzt auch bei uns mit, mit dem Wachstum wir sind jetzt deutlich mehr als 1000 Mitarbeiter. Wir werden auch ein bisschen zum, zum Tanker oder zum Konzern. Und, und, und die größte Herausforderung dabei ist, wie behalten wir die Geschwindigkeit, die Dynamik und die Agilität eines KMUs äh, auch, auch, wenn wir irgendwie mehr als 1000 Mitarbeiter sind? Und, und, und da ist die Führungsmannschaft äh, gefordert. Und ich glaube, das, ist viel, das sind viel zentralere Erfolgsfaktoren, als jetzt schon zu wissen, was 2030 dann äh, das Geschäftsmodell sein wird.
1: Aber ich fasse einfach die Frage, dass die nächste Frage überhaupt keinen Sinn ergibt. Also wenn jetzt beispielsweise, wenn wir über die Schweizerische Post reden, ähm, die Schweizerische Post ist quasi heute der Logistikpartner von Brack und ähm, sei das heißt es von der Zustellung von Werbung auf digital, keine Briefkasten bis Paketlieferung. Einmal die Palette. Ähm, und auch wenn du sagst, ich weiß nicht, wie die Welt 2030 aussehen wird und ich weiß nicht genau, was unsere, wie unser Geschäftsmodell dann aussehen wird, weil eigentlich eher darum geht, maximal anpassungsfähig zu bleiben, auch wenn man größer wird, auch wenn man vielleicht Konzerngröße annimmt, aber trotzdem diese schnelle Anpassungsfähigkeit zu erhalten. Ich versuche trotzdem mal die Frage zu stellen: Was müsste die Post, was müsste die Schweizer Post leisten, damit du sagst, ja,
0: ich mache mit dem weiter? Ich, ich glaube, ich würde das auch jetzt nicht an einzelnen Dienstleistungen festmachen, sondern tatsächlich eben daran, dass dass sie auch eben diese Agilität und Flexibilität behalten muss, sich ähm, ja, an den Kunden, mit den Kunden auszurichten und, und halt, äh, ja, neue, na, neue Anforderungen, Dienstleistungen auch zu entwickeln. Und, und ich glaube, äh, wenn ich da jetzt zurückschaue, die, 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 die wir haben ja eine, weit mehr als 20 Jahre, arbeiten wir zusammen. Und, und jetzt auch in der Pandemie, das war, das war eine unglaubliche Herausforderung für, für alle Beteiligten. Ähm, und, und auch da ähm, hat man, ähm, glaube ich, bewiesen, dass man miteinander eben Lösungen finden kann. Wir haben da ähm, kurzfristig äh, Dinge umgestellt. Wir haben Vorsortierungen gemacht. Wir, wir haben da, wo wir konnten, irgendwo mitgeholfen, dass, dass, dass man dies, diesen diese unglaubliche Welle, die da äh, gekommen ist, dass man dass man dass man dass man das verarbeiten konnte und, und und da ja man hat da nicht irgendwie man war nicht formalistisch, sondern man hat versucht zu schauen, wie können wir zusammen das Beste daraus machen und ich glaube, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie es eigentlich weitergehen sollte. Ähm, wenn, wenn man versucht, miteinander es sich weiterzuentwickeln und, und, und die, die, ähm, die Angebote für die Kunden eben attraktiv zu halten. Wir, wir wissen nicht, wo, es neue, ähm, Angebote, also wo neue Angebote kommen werden, was, was genau ähm, die Herausforderungen sein werden, ähm, aber das Entscheidende ist, sich agil zu halten und da eben aufmerksam zu bleiben, wo sich neue Chancen ergeben. Und ich glaube, solange die, diese Zusammenarbeit ähm, äh, da sehr eng und partnerschaftlich bleibt, dann glaube ich, werden wir auch äh, in Zukunft ähm, äh, Partner äh, bleiben und, 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 und miteinander intensiv zusammenarbeiten das berühmt. <lacht> ich werde mit Blick
1: auf die Zeit versuchen, mal die, Fra äh, die Abschlusskurve zu bekommen. Drei schnelle Fragen zum
0: Abschluss. Warst du schon mal mit Jeff und Elon zu Abendessen? <lacht> Nein, war ich tatsächlich nicht. Möchtest du das? Ja, auf jeden Fall. Ähm, eben, ich, ich, äh, ich finde das immer spannend. Ähm, ähm, sage jetzt Leute kennenzulernen und und deren Sichtweisen und auch gechallenged zu werden und eben ich ich orientiere mich gerne nach oben und und da könnte ich ganz bestimmt einiges lernen
1: dann vielleicht vielleicht
0: vielleicht hören Sie das
1: ja und äh, melden sich dann
0: bei <lacht> mir oder bei dir ich komme vielleicht dann mit je nachdem wenn <lacht> genau. ich ähm, welche Idee lässt dein Herz höher schlagen ich glaube ganz generell ähm, I I Ideen eben die 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 Welt zu einem besseren Ort machen. Also, ähm, hast du eine
1: Welche war das zuletzt, wo du, wo du das Gefühl hattest, das macht die Welt besser?
0: Ja, im, im also, gerade im Moment äh, beschäftige ich mich ähm, viel mit, mit Flüchtlingen aus der Ukraine und wie, wie ich da helfen kann. Ich habe... Ähm, Seit vielen Jahren bin ich bei einer Immobilienfirma dabei, wo wir Überbauungen realisieren. Und da haben wir einige Häuser, ähm, so als Abbruchobjekte noch äh, rumstehen, wo später Überbauungen realisiert werden. Und, und da bin ich jetzt dran, ähm, diese Häuser wieder zu aktivieren, damit wir da Flüchtlinge unterbringen können. Das ist für mich so ein bisschen ein, ein, ein Herzensthema weil ich einfach das Gefühl habe, diese Leute, die sind, die sind jetzt alle eigentlich völlig unverschuldet, äh, wurden die von diesem Leid getroffen. Und, und, und ich kann nicht die ganze Welt retten, aber, aber, aber ich kann meinen Beitrag leisten, da äh, das Leid etwas äh, zu mildern. Und das ist mir gerade im Moment ein, ein wichtiges Herzensprojekt.
1: Danke. Am Espas Lab-Eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf du zu dir stehen?
0: Ja, wir haben vor einigen Jahren miteinander äh, unsere zehn wichtigsten äh, Unternehmenskulturleitsätze entwickelt. Und mein Lieblingssatz da drin, den, den würde ich da gerne stehen sehen, der lautet, lieber pragmatisch vorwärts kommen als perfekt stillstehen. Das werde ich anschreiben. Lieber pragmatisch
1: vorwärts kommen als perfekt stillstehen. Roland Prag, vielen Dank.
0: Vielen Dank auch für die spannenden Fragen.